0: 大家好，欢迎收听开放咖啡角，我是本集主持人陈绍庆。这一集的咖啡伴侣，我先回归到比较过去采用的先写好朗读稿的模式，因为这一集呢要来介绍由美国、英国与德国的心理学会共同讨论制定的预先注册标准。这套标准是在。2020年10月27日，也就是前几天，透过网络讲座发表这集节目。我要我整理了讲座的录影、讲讲者的简报以及预先注册的标准范本。那在节目介绍中都有这些文件的连接。那么建议听众朋友听完这一集后去看一次录影。那这场讲座的目标观众呢，是还没有预先注册的经验。不过有兴趣尝试的心理科学研究者，所以我相信华为世界有许多学者会特别有兴趣。这套预先注册标准包含四十四个项目，安排在标题页、摘要、绪论、研究方法、分析计划与其他资讯六个小节。有写过论文的朋友一定知道，这是学术报告的基本格式。因此，这次讲座最后有提到，之后会公开能用 Word 文书编辑软体。进行写作的范本，不过可编辑的预先注册范本早就有很多热心的开放科学科学的呃的活动者呃提倡的科学家呢已经有公开了，例如香港大学的 Gillen Feldman， 呃，我将他的公开范本也放在节目介绍中，有兴趣的朋友可以直接拿来配合这。这这套范本来加以改造使用。那最值得心理科学研究者注意的是，参与制定预先注册标准的成员呢，有包括美国心理学会，也就是 APA 学术写作格式的制定机构。这套预先注册标准呢，有部分项目是参考第七版的 APA 格式，所以就某方面来说，无论是已经学。熟悉学学术写作的朋友，或是正在学习了解如何进行学学术写作的朋友呢，都都可以了解如何运用这套预先注册标准范范本，而且都不需要付出额外的学习成本。我想谈谈这场讲座的两场特邀演讲。分别是由墨尔本大学的 s i m i v e r z e l 教授谈的科学研究怎样透明化，以及阿姆斯特丹大学 E.J. Wegmanmaker a 教授谈的预先注册的限制与功能。之前的节目都曾经介绍这两位教授的主张，对于预先注册还不是很清楚或者有疑问的朋友，都可以从这从这两场演讲。了解预先注册是什么样的措施，以及实际使用的限制。Fazel 教授的演讲呢，从现代科学需要信誉革新来说明他心目中透明化的愿景。信誉革新的层面包括了开放科学的诸多项目，例如开放取用、开放资料、开源软软体等等。另一个层面则是。品质控制系统 ，Valle 教授认为，没有品质的开放会使一个科学领域的研究者们只会追求形式化的信誉，像是制定教条约束成员，设计,设计排他条款抵来抵制不良行为，而这样的发展最后会导致整个领域失去真正的信誉。有品质控制系统且透明开放的科学领域呢？成员能提出有建设性的批判，成员相可以相互导正不良行为。预先注册就是保障开放透明的科学内容有基本品质保障的措施。预先注册要求在分析资料前记录分析的方法与判判断标准，不仅是让过程透明化，也要研究者完整记录。分析过程中做出的各种调整，让读者能评估研究结果的效度。记录分析过程的各种调整行为，是让许多研究者，特别是资深研究者感到不自在的一个地方。很多人认为，很多类很多有这个想法的研究者认为，如此会阻碍了神来一笔的重大发现。对此， v a r e v a r e l 教授指出，现代学术论文的生产规范呢，已经让研究者必须将重大发现包装成经过经过理论推敲、设计实验而得到的证据。批判预先注册措施的人士，或许会说，就算所有研究人员都采用了预先注册。来做研究也也不能保证所有研究都能因此有好品质。不过，我不过听过了 v a z e l e 教授的说法，我想大家都可以了解。预先注册措施主要,主要是帮助读者来解，来帮助研究者来检视研究结果是出于计划之内的分析还是计划之外的分析。经此判断的结论，才能确认是新奇的还是待验证的假设。所以，预先做做测措施，并不是排除研究过程中的弹性操作，而是将这些弹性放到知识内容的中心，将过去论文写作过程、研究者想掩饰的罩门，开放给读者来检视。研究者应该开放心胸，接受来自读者的批判。我认为这是如同 Valleir 教授等开放科学提倡者主动将投稿论文上传预印本平台公开的主要理念，也是之前我曾介绍过的红队测试想达成的目标。Valleir 教授也肯定，越具开创性的研究课题，当然需要越有弹性的操作，透过逐次重置研究的预先注册约束。才才也才能增加研究效效性结果的信效度。对于研究者要如何拿捏这它这其中的尺寸 v a l l 教授建议刚起步的研究课题可以搭配有完整记录操作的准备，说明研究过程，采取各种弹性操作的原因。发展到一定规模的课题，预先注册。尽可能宣告更严谨的判断标准，以提高研究结果的信效度。<音> William Maker 教授的演讲呢，则是从研究者身为人类而有的认知盲点切入，说明有偏见的科学立场是怎么样炼成的，有为什么是难以突破。他只要想有位首次发现显著结果的 X 教授成功发表后，经常评审相关主题的研究论文。X 教授的评审只认可与他一样有同有同样显著结果的研究，拒绝一律拒绝没有显著结果的论文。长此以往，形成只有复合原始研究结果的论文能成功发表，进而形成带着偏见的理论框架。在心理学家已知的166种认知偏差，这是所谓的偏见盲点。而如同心理科学的领域，有多数研究者带有偏见盲点，就会造成系统性的不良症状。而 j a m 教授提到的不良症状有出版偏误、浑水摸鱼以及放马后炮。出版偏偏误就是埃克斯教授的故事。结果会导致这样的学科充斥不可信的知识。演讲中，用魏 maker 教授用一用，如果法庭只看不利被告的证据来判案，那么这长此以往造成的危危害，相信听众朋友能够了解这样的比喻比比喻来看一个科学系统是如何失去信用的。那至于浑水摸鱼和放马后炮，那位 Jamaica 教授用一幅漫画来生动的描述。那这幅漫画也就是这一集的封面图。而漫画中的鱼池呢，以各种理论与各种变相为经纬。那这是各种依赖数据分析的科学领域呢，都能够想象的景象。一个研究通常是要面对好几个变相。还有从好几种理论中找出最能解释变相关系的理论。如果缺乏事前分析计划的研究者，然后就像这鱼池中的钓客，期盼可以从某一块钓到大鱼。如如果是沿着理论的方向找鱼，那是放马后炮；而沿着变相的方向找鱼的话，那就是浑水摸鱼。而真的如果从某一个地方钓到的鱼，也极有可能是这位钓客的运气比较好。但是把这样的运气、运气好的结果过度、过度吹捧的结果呢，会也也无法保证下一位钓客也能在同一个地方钓到鱼。因此，这也是引发心理科学在线危危危机。的一个最重要的现象就是很就是充呃就是高比例的不可再现研究。w i l l m m k e 教授强调，不论采用的统计方法是次数主义还是贝氏统计，研究者都有可能会犯下浑水摸鱼和放马后炮的问题。因此，预先注册是治愈偏见盲点的一种药方。不过，和 Vezel r 教授一样，我觉得 Maker 教授也特别提到，预先操作并不是要研究者避免进行任何弹性操作，而是标记出能够让追寻研究过程的人知晓你是怎么样去发现这最后的结果的。最后，我觉得 Maker 教授也提到，预先注册说是并不是改善一切。问题的唯一与最终解方，像是出版偏误，即使所有的期刊都要求投稿投稿者交付预先注册记录，也还是有可能存在一些呃一一些偏差的结果。那研究者或个人或是团队，如果不确实记录研究的过程，预先注注册的功能还是会大打折扣的。对于有必要保持弹性操作的研究课题，预先注注册措施也不见得适用。我觉得 Max 教授的结尾呢，有一句话是我第一次实施预先注册时就获得的感受：预先注册措施是帮助研究者本身克服认知偏见、保持科学研究透透明与诚实初衷的一种操作方式。两位教授的演讲都有强调，预先注册的重点是研究者诚实接受分析过程中采取任何行动的原因以及判断标准。由此，我们再来看看这,这次、呃、公开的这套范本，比起一般的论文格式，在研究方法与分析计划这两个部分有相当多的项目。那我认为这些项目是这三个国家的学会一致认为。采取预先注册的研究者都必须在研究开始进行后，要充分揭露的资讯。可能有朋友看到这一套范本，会觉得以后写论文呢，是不是要写更多东西了？我的看法是，这是不熟悉预先注册的人士一开始的认知偏见。这套预先注册范本其实是研究计划以及研究记录簿的综合体。是要帮助研究者在过程中留下能让人人能让后来的读者以及其他研究者评估研究结果性效度的根据。最后发表的论文其实是预先注册计划与记录的浓缩版本。在今天各种开放平台越来越好用的时代，呃，运用超链接来串联不同的版本，我相信不是一件难事。研究者只要好好运用，就能够保证。自己的产出的成果的品质。如果你对本期内容有任何疑问或是建议，欢迎到开放咖啡角脸书专业留言，也欢迎你们参与我们的阅读计划。觉得我们的节目有意思，请分享我们的节目与脸书专业，也欢迎追踪我们的 Telegram 频道。我们下一集见。